0: Bienvenidos a En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy, otra vez Víctor no nos está acompañando. Sin embargo, es con la intención de presentarles a otra gran personalidad del equipo de Contexto. Les quiero presentar a otra persona que nos va a acompañar muy seguido dentro de los episodios futuros. Adicional a Víctor, adicional a Alejandro González Ormerot. Nada más y nada menos que... Mariana López. Mariana, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, César. América Latina últimamente ha tenido muchas noticias en cuanto a startups y venture capital. Y pues es un gusto poder acompañarlos hoy y, y platicar, aunque sea un poquito de, de estas novedades con todos ustedes.
0: Un poquito de background sobre Mariana. Mariana es redactora, también es editora dentro del equipo de Contexto.
1: Así es, mi estimado César.
0: Excelente. Entonces, ya entrando un poquito más en materia, como lo mencionas, Mariana, en efecto hay bastante de qué hablar alrededor de América Latina. El día de hoy, la noticia de hoy va a ser para México y que impacta a más de... no solamente a los mexicanos, pero sí es una noticia muy importante que es la parte de la regulación a partir de la innovación, que es una frase que usa muchísimo Víctor, ¿no? Digo, no son nuevos los drones, pero sí ya México va un poquito rezagado en adecuarse a generar estas leyes que regulen el uso de drones, ¿no?
1: Exactamente. Como siempre hemos observado, en realidad la tecnología va no a un paso adelante de la regulación, sino hasta tres. <risa> eh, en realidad lo que es la regulación de drones se va viendo desde el 2011 con la Organización de Aviación Civil Internacional, que es una agencia de la ONU. Y se estableció un marco regulatorio recomendable para los países a, a adoptar. Sin embargo, no fue sino hasta el 2014 con Colombia que empezamos a ver un poquito de, de regulación en este sentido. Y, por ejemplo, en México apenas se están poniendo al corriente, ahora en el 2019 implementando su propia normatividad. Pero, pues, todavía tiene sus limitantes y... Ajá. Y...
0: Uh -huh. Tiene, tiene áreas de oportunidad, ¿no? Eh, poniéndole nombre, repitiendo la noticia, es que México por fin va a implementar esta norma para regular el uso de los drones en el espacio aéreo mexicano. Entonces, esta norma porta el nombre de... No 107. Y esta norma, pues realmente, como tú lo mencionas, Mariana, sí tiene como sus, sus áreas de oportunidad, ¿no? Porque de pronto deja como huecos al aire. Vamos a ir entrando poco a poco, ¿no? Pero sí, como que se quedan muchísimas cositas ahí flotando que no, siento que no se están considerando. O faltaron eh, analizar un poco más de otras eh, regulaciones. Bueno, otras normas que ya tiene un poquito más de regulación a partir del tiempo, ¿no? Como lo mencionas, Colombia ya tiene cinco años operando esto y se ha tenido que ir ajustando conforme avanza el tiempo, ¿no? Conforme salen situaciones.
1: Exactamente. Por ejemplo, en el caso de Colombia, con la regulación que se implementó en el 2014, el detalle fue que no hubo una distinción entre quienes operan un dron para diversión o un fin recreativo versus eh, personas con fines comerciales o incluso militares. Por lo tanto, se les exigía lo mismo a alguien que tenía su dron para divertirse... ...a alguien que lo iba a utilizar para fines comerciales.
0: Uh -huh. Y realmente, y creo que nos hace falta un poquito establecer qué es lo que está cubriendo esta famosa nueva NOM 107. La primera parte que hay que considerar es el cómo segmentan a los drones, ¿no? Y cómo implicaría... Sí, cómo segmentan a los drones... Como el dispositivo en general. Y aquí crearon tres categorías. Estas tres categorías son micro, pequeño y grande. ¿Dónde está el mediano? Quién sabe. Pero el micro es para drones que pesan de menos de 2 kilos o 2 kilos. El pequeño son para drones que tienen un peso de entre 2 kilos y 25 kilos y ya finalmente el grande es para drones mayores a 25 kilos, ¿no?
1: Exactamente igualmente según el fin que se le dé al dron existen tres categorías, existe el comercial que es se busca monetizar a partir del uso de un dron uh -huh. eh, para fines privados no comerciales como es eh...
0: es uso gubernamental, ¿no? Militares y gobierno.
1: Exactamente y finalmente, recreativo, que es básicamente quiero ir, divertirme, usar mi dron, grabarme a mis, mis amigos en la playa.
0: Eh, con todo esto, también está la parte de el uso del dron tiene que estar registrado dentro de la Agencia Federal de Aviación Civil. Esto es para todas las partes interesadas que buscan operar dentro de estos de estos marcos. Y cuando digo partes interesadas, no es nada más el operador del dron. También tienen que estar incluidos los creadores o los eh, quienes manufacturan toda esta tecnología o estos dispositivos de drones, pues también tienen que apegarse a este marco, ¿no?
1: Igualmente, si no vas a usar el dron para fines recreativos, es importante que se obtenga un seguro de daños a terceros porque solamente imagínense donde el dron le cause daño a la propiedad de alguien o se caiga y lastime a alguien. Uh -huh. Pues en realidad eso debe de estar cubierto mediante la contratación de este seguro.
0: De hecho, sí, eso es algo que a mí me da muchísimo miedo cuando estoy en festivales. Me estoy más preocupado <risa> porque el dron no me caiga que por el hecho de que... O sea, admirar un dron, ¿no? <risa> ¿Sabes? Hecho. Es como... Ay, me va a caer. Tengo tan mala suerte que me va a caer a mí. <risa> Eh, también entra la cuestión de los foráneos y cómo va a implicar, y era lo que mencionaba previamente que no es nada más de mexicanos y tierra mexicana,
1: eh, así es la NOM 107 igualmente señala que si no tienes la nacionalidad mexicana no puedes operar un dron en el país, sin embargo si se tiene un um, acuerdo previo con esta agencia que ya hemos estado platicando, pues entonces sí se puede hacer la excepción algo que quiero enfatizar y que es muy importante e interesante es que lamentablemente muchos quienes trabajan en la industria de desarrollo de drones o simplemente viajan a otro país con su drone, sí se deben de familiarizar con la normatividad del país al que van para que no vaya a ser que al llegar a aduanas les confisquen eh, lo que puede ser mercancía de su startup o bien su, su drone para la diversión.
0: Sí, exactamente, ¿no? Y... Y también es algo que nosotros como mexicanos al momento de llevar nuestro equipo a operar en otros países, como que tampoco lo consideramos, ¿no? Y ya es esta parte en la que, ok, ya, bienvenida a la tecnología, qué padre que llegó, pero vamos a ponerle un poquito de orden por parte de las instancias gubernamentales, ¿no? Que no está para nada mal. ¿Ya escucharon sobre el Amazon Web Services Startup Day Virtual? Cubriendo desde aprender a cómo diseñar tu pitch deck, hasta los funcionamientos de los servicios en la nube, y más... Amazon Web Services está invitando a todos los fundadores de startups latinoamericanos para que se junten del 16 al 18 de diciembre y aprendan a lanzar una gran startup. El registro es gratuito y te invitamos a que te inscribas desde Contexto.com diagonal AWS. Una de las últimas partes que cubre esta NOM 107 es que quienes estén operando como hobby el dron, pues realmente tienen que operar o están requeridos a operar el dron desde su rango de visión, pero quienes tienen el uso privado no comercial, como lo acabamos de mencionar, es para instancias militares o gubernamentales o los comerciales que están remunerando a partir de estos dispositivos, ellos sí tienen este permiso para operar el dron y que salga de su rango de visión. ¿Correcto? Así es. Entonces, con todo esto, como mencionábamos, ahí sí hay como... En pequeñas áreas de oportunidad, porque si bien definitivamente hubo una un análisis de, de otras normas, como tú mencionas, Mariana, que en Colombia en 2014, cuando se lanzó esta primera norma de regulación ante la operación de drones, pues no se estaba considerando el tipo de uso, no si era comercial, si era recreativo, si era eh, por parte de pues, instancias gubernamentales, pues también, o sea, Entiendo sí se ajustaron, pero también los drones tienen muchísimas más aplicaciones que el simplemente o me divierto o remunero. ¿Me explico?
1: Sí, definitivamente hay muchas eh, áreas grises que desafortunadamente la ley no siempre contempla ni puede cubrir.
0: Entonces ahí está la cuestión de la diferencia entre yo rento mi dron para el uso de alguna productora audiovisual o uso mi dron para... Capturar imágenes que con ellas yo eventualmente voy a eh, remunerar. O también está esta parte en la que yo uso el dron para continuar con vigilando la huerta que yo tengo de chayotes en cualquier lado realmente, ¿no? Entonces, si, si bien no estoy remunerando directamente con el dron, eh, si sí estoy usándolo para un fin que eventualmente va a ser comercial. Pero pues ahí es. No se le. Yo siento que no se le va. a no se, van a, no se van a mezclar los usos, obviamente, de lo comercial con lo con lo recreativo, pero sí está el, el entrar en el totalitarismo. ¿Me explico? De comercial, cualquier manera, entra dentro de comercial en vez de eh, segmentarlo un poco y de conforme vayan sucediendo las situaciones, conforme lamentablemente sucedan incidentes o reclamaciones o quejas alrededor o detección de áreas de oportunidad, pues realmente ahí es donde nosotros vamos a poder eh, ver cómo se va regulando. Porque también aquí en México ya está entrando tal vez un poquito tarde, ¿no? ¿No está mal?
1: Definitivamente se me hace un poco irónico cómo podemos darnos palmaditas en la espalda en cuanto a esta ley FinTech, que es como muy innovadora. Sin embargo, a la vez llegamos muy tarde a la fiesta de regulación de drones y como tú bien dices, hay mucha área gris todavía en cuanto a esta regulación y que nomás se va aprendiendo al respecto sobre la marcha. Por ejemplo, eh, algo que no se tiene regulado es medidas antidrones. Si a mí me incomoda que mi vecino esté usando su cámara para ver mi lado de, del baldío, pues entonces yo estoy en mi derecho o no de poder tomar medidas en contra de ese dron
0: realmente ¿no? y ahí de nuevo es esta parte que definitivamente casos tan puntuales como el que mi vecino me está espiando con su dron pues realmente también ya entra la cuestión de que te puede estar espiando desde ya sea un dron o lo haga desde un, eh, una cámara fotográfica desde su techo ¿me explico? Sí. entonces son esas pequeñas áreas que esperamos esperamos de corazón que no sucedan pero también es muy probable que exista y conforme sucedan eventos incidentes o buenos sucesos es conforme vamos a ir viendo cómo se va a ir ajustando, ¿no? Este es el primer acercamiento basado en los acercamientos que han hecho otros países. Sin embargo, pues es cuestión de ver cómo va evolucionando, ¿no?
1: Sí, ciertamente es un, un proceso de aprendizaje constante y simplemente que la ley se vaya adaptando según las necesidades y circunstancias.
0: ¿Mm? Es nada más cuestión de ver cómo observa, ¿no? Porque también incluso los drones pueden mutar en alguna otra opción que ya no entren dentro de dicha categoría, ¿no? Entonces, con eso... Estamos concluyendo la noticia del día de hoy en relación al mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Nos vamos a ver el día de mañana con otra nueva noticia. Como siempre, yo soy César Miramontes.
1: Yo soy Mariana López.
0: Y ahora sí estás en Contexto.